0: No te entiendo. Bueno, vamos a arrancar, ¿eh? Y vamos a nuestro mundo. Estamos en 4PM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 4 de mayo de 2022, Día Internacional de los Bomberos y Día del Surgimiento del Nuevo humanismo universalista. Hay
1: miles y cientos de miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. A estas personas se las debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
0: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, amigos amigas! ¡Vamos allá con esta nueva aventura! Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado al señor García. ¡Buenas noches, señor García! ¡Buenas
2: eh, buenas tardes noches, como usted prefera, señor Sánchez! ¡A toda nuestra oyentería
1: Yali. Incasable tipo, en este episodio 332 pues Simplemente gente. Reporteros sin fronteras rebaja la calidad informativa de los medios de comunicación de España y otros sitios. Se hunde un poco más la democracia o resurgen los estados totalitarios.
0: Y eso que Reporteros sin Fronteras no ha tenido para nada en cuenta que eh, los medios están comprados todos por BlackRock, eso ni lo menciona, el sesgo que le imprime. Pero bueno, también correteando por el ciberespacio nos hemos procesado con Oscar G. Buenas noches Oscar. Hola,
1: buenas noches, buenas amigas y amigos, aquí estamos, otra lectura otra más, aquí a ver qué nos sale, a ver cómo nos sale. A ver, a ver el Pegasus por donde vuela.
0: <risa> Sentimos una perturbación en la puerta, lo cual significa que también nos está escuchando por ahí Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia
3: Hola, buenas noches a todos y disculpen, porque bueno, no puedo estar muy activa hoy. Un gusto de estar.
0: Un gusto que nos estés ahí escuchando.
1: Y también tenemos a todos nosotros, a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque de tú te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza. Buenas noches, buenas tardes, Rubén.
0: Buenas tardes, Óscar. Y buenas tardes a todos. Es que, y sí. y, y no tremenda. No
1: puede decir buenas noches.
0: Claro, verdad, oye. Yo es que como teletrabajo y tengo cerrada la presión a todo el día, no me entero de cuándo se hace de noche, yo digo, buenas noches, pero no ahora ya es buenas tardes. No solo la de mordaza que ahora estamos en estado de censura. que se han cerrado medios por su particular sesgo, como si hubiera algún medio que no tuviera sesgo. Y solo vale el sesgo contrario. Y oye, ningún partido le ha llamado esto la atención, ni ha hecho causa de esto, ni... Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión, ha vuelto la censura, como con Franco. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o en Telegram en el 607-486-482. Cositas de la Actualidad, por el señor García. Esta semana,
1: Guadalupe Peñuelas, desde el diario .es, a través de la agencia de Noticias F, nos informa de bar para alemanes al verde para deportados en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez el Deutsches Club Reiner un bar de Ciudad Juárez que fue durante décadas refugio de soldados alemanes, hoy es un albergue llamado Esperanza, que acoge a migrantes deportados y a personas adictas a las drogas en esta fronteriza urbe mexicana. Yo fui deportado por problemas de drog drogadicción y estaba quedándome en las calles, me acostaba en un cartón, un amigo me dijo de que en este lugar era un centro de rehabilitación y me están apoyando para dejar las drogas", explica A.F. Firencio Ramos, uno de los albergados en este recinto, que aseguró que poco a poco está superando el problema. Según detalló Ramos, su esposa y dos hijos permanecen en la fronteriza ciudad de El Paso, Texas, lo que hace su situación más dolorosa. Este espacio se encuentra en la zona centro de Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, y consta de dos plantas, una cocina, comedor y habitaciones, con unas 40 camas en total. La taberna adornada con símbolos en banderas de Alemania abrió en 1951 en plena guerra fría y era propiedad de Amparo Kluwer Leroy, conocida por los clientes habituales como la Mamá. Según recuerdan recortes de periódicos de la época, su respeto por la comunidad alemana era tal que en varias ocasiones atendía a los comensales vestida de soldado alemán. Datos del historiador David Pérez López refieren que es probable que Amparo fuera descendiente de alemanes y franceses. De hecho, la mujer llegó a afirmar que sus abuelos salieron de Berlín durante la Primera Guerra Mundial. 1914-1918, mientras que su padre era de Monterrey, México, pero de madre francesa. José Luis Hernández Caudillo, que trabajó para ella durante varios años, cuenta que durante mucho tiempo en estos casa se ofrecía servicios a los soldados alemanes e incluso no se admitía a clientes de otra nacionalidad que no fuera la alemana. Amparo les preparaba a sus clientes el mamá especial, era una bebida con granadina, rompope y cerveza. Era querida. Les pagaba el taxi a los soldados cuando se dirigían de compras. Incluso les preguntaba qué querían adquirir para que no llevaran dinero de más. Y evitar que fuera blanco de asaltos. Refirió el hombre. Incluso había habitaciones pequeñas para los soldados alemanes. Pues la mayoría cruzaban desde los Estados Unidos para salir de Juarga, por esta ciudad de Cuenta la leyenda que incluso la mamá, que tuvo el bar abierto por más de 30 años, les entregaba una tarjeta de presentación acompañada de una advertencia e instrucciones. Todos los policías mexicanos son delincuentes. Si tienes problemas, llámame. Su historia fue algo trágica, pues en 1997 policías municipales encontraron su cuerpo en el predio donde se ubicaba el bar. Tenía 74 años para entonces y la pobreza. Según algunas asociaciones locales, este lugar, además de ofrecer copas y fiestas, llegó a ser un club donde ocasionalmente se ejercía la prostitución. Había un sótano en donde cerraban a las chicas para prostituirlas, declaró alfe Víctor Hugo Sánchez, representante de la asociación civil La Esperanza, fuente responsable de la gestión del albergue. De esta manera, y por decisión de uno de los hijos de Amparo, la peculiar taberna dio un giro de 180 grados para convertirse hoy en un espacio de apoyo a gente con problemas económicos y migratorios. El albergue funciona desde 2001 como refugio para personas en situación de calle, alcoholismo, y drogadicción y de, desde 2019, coincidiendo con la onda migratoria masiva. A la frontera norte mexicana también apoya a extranjeros. Es gratificante ver personas que se rehabilitan, personas que salen de sus adicciones. Esto que era un lugar de petición ahora ofrece diferentes beneficios a la comunidad. Concluyó Sánchez. ¿sí? Bonita historia de transformación de un lugar de refugio de una comunidad lejos de su hogar. A Prostíbono. Y ahora en lugar de acogida, ¿podrán cambiar de dirección las instituciones igual que cambió el Deus Club Reiner Palace
0: Muy buena la pregunta, señor García, sí, porque las instituciones ahora son efectivamente
2: <risa>
0: una cosa así, ¿no? Una cosa así. Pues sí, se ha podido el Deutzler... Club Rainer Palace, ¿por qué no van a poner las instituciones? Sobre todo si la ciudadanía nos preocupamos de, de, de hacerlas andar derechitas.
1: Exactamente. En este caso, en este caso la, el edificio o la institución ha cambiado por la intención de la gente. Ha claro, decidido claro. Que, que tenga otra utilidad ese lugar, ese local. Esperemos que las instituciones... Eh, sean empujadas por la gente y no sean los de siempre los que estén ahí refrenándolas y entorpeciéndolas ¿no? bueno, sí, yo... es un curioso ejemplo este, de este lugar eh, cuando leía al señor García la Noticia me resonaban a mí, uy, esto me parece que un lugar de alemanes y un poquito, un poquito con el brazo alzado para refugio de brazos azados. Pero bueno, eso ya es una interpretación bien de tantas películas de la Segunda Guerra <risa> Mundial que nos han puesto en la cabeza.
0: Películas Pero, con sí, sesgo, por cierto. Sí, sí,
1: sí, efectivamente, con sesgo. <risa> Pero lo curioso es eso, que en un sitio una señora monta un lugar de ocio, de diversión, de puterío... Y ha cambiado, su hijo ha decidido, pues ahora, ¿esto para qué? Esto ya, lo, para lo que servía ya no sirve. Ahora hay que utilizarlo para las necesidades del lugar y del momento. Ya ha cambiado, ha cambiado de dirección ese lugar. Interesante, sí, sí. ¿interesante esos sí. cambios.
0: Sí, sí. Es que no sé porque parece que flotara en el ambiente la creencia de que las instituciones vienen de arriba, ¿no? Entonces como que nos... que hagan su trabajo, ¿no? y no en realidad las instituciones las hemos ido, nos las hemos ido dando los ciudadanos para Así ir diferenciando funciones, especializando tareas, etcétera, etcétera. Y, y claro, ha habido un momento en que les hemos soltado la mano y nos hemos desentendido. Y ahora resulta que se han voto de un burocrático que es que es que dice, no, no, a mí hábleme por internet, a mí no me venga la ventanilla. No sé usted, sí, pero hay mucha gente que por internet no, 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 no sabe lo que es internet. No, no, no. Ahora hay que hablar por internet, nada de ventanillas. Y oye, tú, se están haciendo un poquito, se nos están yendo un poco para arriba. Así que, bueno, hay que, hay que volver a cogerlas de la manita y llevarlas derechitas hacia su sitio porque si no, no no hacen lo que tienen que hacer sino todo lo contrario
1: Sí, sí no hay es que olvidar eso que las instituciones no son entes eh, surgidos de la nada y de son creaciones humanas para la organización humana y como tales pues algunas hay que transformarlas sino todas
0: bueno todas hay que transformarlas <risa> me temo que sí desde las más pequeñitas y cercanas, municipales, hasta la ONU, yo creo que hay que refundarla de una vez. Bueno, vamos, vamos a escuchar el, la canción Solo le pido a Dios, mm. eh, cantada por Mercedes Sosa. Y a continuación vamos a hablar con Laura Mizancos de Family Fortis. Solo le pido a Dios. Bueno, y tenemos con nosotros a Laura Lizancos de Families for Peace, que vuelve de, de una aventura en Ucrania. Buenas noches o buenas tardes, Laura.
3: Buenas tardes, buenas tardes, Feliz, felices tardes para todos nosotros. Y bueno, eh, vuelvo de Ucrania. Lo de, lo de la aventura es una realidad, ¿no? No. Entiendo cómo lo dice Rubén, porque... Os tengo un cariño y un agradecimiento enorme por, por contar siempre con nosotros para poder también contar y dar a conocer las realidades de otras perspectivas, pero no no, no, no es ninguna aventura. La aventura es vivir, la, vivir ellos, no nosotros. No. nosotros. Somos una amiguita, ¿verdad? Una amiguita nada más. ¿verdad?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que se os ocurrió vamos a Ucrania?
3: ¿Cómo? Pues verás, sí, sí, sí. Es, es justamente hacer lo que siempre habíamos dicho que no queríamos hacer. A veces el destino, sí, sí, a veces el destino te pone delante las circunstancias para que aprendas también y que reflexiones sobre lo que dices y lo que lo que después tienes que llegar a hacer, ¿no? Porque nosotros siempre fuimos pues un poco en oposición a ese tipo de perdón si el calificativo ofende a alguien, ¿no? Pero eh, a ese tipo de, de buenismo, de, de impulso, de venga, vamos a solucionar las cosas. Es cierto, los movimientos sociales son los que tienen y deben y a, e intentamos que cambien las circunstancias, ¿no? Pero cuando trabajamos con personas, cuando estamos, nuestra materia prima es tan delicada como, como menores, como seres humanos que salen de un conflicto tan duro. No podemos llegar con una furgoneta y traerme a cuatro, como si fueran cuatro jatos. ¿no? Entonces, no, éramos partidarios de que las cosas tenían que hacerse de otra manera. Y bueno, pues nada, organizamos bajo petición de, un, de, un, de dos hospitales, de, de Odessa y de Nikolayev que pedían medicación de emergencia, torniquetes, pedían material eh, quirúrgico, entonces, bueno, pues hicimos recogidas en colegios de, de la comarca de, de Coruña y a, añadimos desde families pues cosas que compramos y que conseguimos. Y bueno, se llevó. Y siempre queremos dar fe, de, de credibilidad, dar esa certeza de que todo lo que sale desde, desde tu armarito del baño llegó al, al hospital. ¿no? Entonces, sí. para eso había que ir y había que constatar que los envíos no se dejan en un sitio, se trafica con ellos, se venden, no, no. ¿Dónde está el hospital? ¿A quién se lo entregamos? Esta es la foto, aquí están las cajas del colegio tal, aquí… Bueno, todo ese, ese ejercicio de responsabilidad, nada más. Y cuando estamos allí, pues también surge la circunstancia de que, bueno, pues hay, que, hay autobuses que están saliendo y que quieren, quieren venir, que quieren venir, por supuesto, a Alemania, a Polonia y a España. Entonces, bueno, pues hay mucha gente, hay mucha gente de repente y pues hay que conseguir los fondos para fletar un autobús y hacer los trámites aquí en España para dar cuenta de que vamos a llegar, de que no nos quedamos por el camino ni los vamos repartiendo como pipas, ¿no? Sino, estos son, necesitamos familias acogedoras, porque también la responsabilidad piensa tú cuando vas de turista a un país, de turista a un país y no sabes cómo brújulearte, pues imagínate cuando sales en unas circunstancias emocionales tan duras, que a dónde voy, por qué me llevan, a dónde me llevan, qué van a hacer conmigo, entonces era intentar encontrar familias, acordes a las familias que encontrábamos allí para una acogida, inédita, son las acogidas, y bueno, emprender el viaje. Y ahora cuento detalles
0: pues ¿Cómo pues, fue el viaje, por cierto? Porque son como 3.000 kilómetros, ¿no?
3: Sí, el viaje fue maravilloso. El, el viaje casi fue, fue, fue espectacular. Porque eh, es subirte a un autobús con 52 personas que... que Tampoco tenían mucho, mucha relación entre ellos, no se conocía más que alguna que sí, que se había visto por allí en, en la Expo Molda, Moldavia, que es un como el Palesco de Coruña, un centro de, de exposiciones en el que están recogiendo a las familias que vienen de Ucrania. Y también recibimos pues, peticiones concretas a través de, del Facebook, del correo electrónico, llamadas de teléfono, decían, sabemos que estáis en Ucrania, por favor ir a sacar a mi familia, tengo mi padre, tengo mi hermana, tengo mis primos, tengo mis, mis hijos, y bueno, pues pusimos un punto en una ciudad y una hora, y todo el que pudiese acercarse a ese punto y a esa hora, íbamos a estar media hora, porque bueno, la situación pues no es nada fácil, también hay que contar con la vuelta, con el regreso a la frontera, hay muchísimas colas, muchísimos controles, hay que velar por la seguridad de las personas, no se puede permanecer mucho tiempo en la carretera tampoco, y entonces, bueno, venga, vamos a estar solamente media hora, que media hora, para sacarlos. Y entonces, algunos se conocieron allí, en el punto, otros estaban ya en Moldexpo, en, en Chisinau, la capital de Moldavia, y se reclutaron, entre comillas, allí, se convencieron para que viniesen a Galicia, la parte previa del viaje fue realmente la más dura. ¿Por qué? Pues no por el riesgo, Rubén, no por el riesgo, sino porque forma parte de la, de la armadura de la guerra, de la política de, de, del engaño, ¿no? Es decir, no pasa nada, ¿eh? eh. estamos aquí en una discusión que va a acabar pronto, como cuando un padre y una madre discuten delante de los hijos, ¿no? Vamos a acabar pronto, esto es una tontería entre nosotros. ¿Qué quiero decir? Pues que en Ucrania en ciertas zonas, sigue habiendo vida normal. Hay uh -huh. teatro, hay ópera, hay mimo para los niños, hay espectáculos, no hay televisión y no hay internet, porque ahí es a donde llega, a través de cómo llega la información. Entonces la gente te dice, pero ¿por qué me voy a ir si no pasa nada? ¿Por qué me voy a ir si la guerra la vamos a ganar la semana que viene? ¿No? Entonces, sí, 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 sí. Y, y la verdad... Esa fue la parte más compleja porque, por supuesto, el idioma es una barrera franqueable, pero muy compleja, ¿no? Y teníamos aquí a una, una mujer que tengo todo que agradecer, que se llama Natalia que es de la Asociación Vira Ucrania y otra, otra persona que, que, que nos había mandado a buscar a su padre y a su hermana, Tania, y que a cada rato la llamaba, por favor, Tania, ayúdame a decirle, que Galicia es un lugar seguro ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que creeros? Bueno, ¿por qué vienes a hacer esto? ¿Cuánto cobras por esto? No, primero que nada Las ONGs no cobramos nada Las ONGs hacemos un trabajo de cooperación Que debe quedar gracias a esta oportunidad también muy clarito eh, Nadie cobra nada Allí había estafadores como siempre, ya sabes ven que, que en otras circunstancias en lesbos y tal, les enmascaramos a unos cuantos estafadores, pues aquí igual, gente que les cobra por hacer trámites, gente que les cobra por llevarlos hasta el autobús, tienen que pagar mil euros por sacarlos del zulo en el que están, barbaridades totalmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a costar? No, no te va a costar nada, mira, eh, nosotros sentimos con el mismo corazón porque hemos vivido una guerra semejante y hoy Hoy precisamente nos pasó una cosa muy bonita, una madre, porque no solo es traerlos, sino después lograr que, que su vida pues, sea lo más armónica posible, ¿no? Porque no los dejas desde un helicóptero, los sueltas y ya está, ¿no? Es hacer los trámites policiales, es acompañarlos a hacer los trámites del CERGAS, conseguirles un, un domicilio, un domicilio que los acoge altruistamente, ropa, calzado, eh, colegios para los niños, trabajo. Y sí, milagrosamente, pues milagrosamente por los seres humanos que tienen un corazón infinito, pues sí, ya están muchos incluso trabajando. no Y una de las madres, abuelas, que estaba hoy, me decía ahora entiendo lo que lo que me explicabas de, de que el corazón de los españoles siente igual que nosotros, porque recuerdo que mis padres tenían amigos, muchos amigos españoles que habían venido a Ucrania eh, en el año 1939 ¿no? y para mí, pues mira, francamente fue de los pocos momentos que se te saltan las lágrimas porque, bueno, pues en ese entorno estaba mi propia familia, mi propia familia, ¿sabes? Entonces la vida es larga y no sabes lo que te va, lo que te va a devolver, ¿no? Y ya ves, esta gente fue acogedora y ahora pues necesitan acogida. Y en el viaje fue entusiasmante porque iban contándose historias, íbamos haciendo clase de, de galego rápido um, hacíamos o parvo más posible para no pensar lo que quedaba atrás ni para pensar las horas que nos quedaban por diante, porque fueron tres noches cuatro casi eh, en el autobús claro. seguidas, sí parábamos cada cuatro horas para estirar las piernas, hicimos tres comidas calientes, pero el resto pues mira, bien eh eh, si a mí me decían antes de ir hasta tú y en autobús, decía joli, pues ahora <risa> ahora vamos a por todas. Fue
0: ¿eh? pues genial. Sí. Oye, entiendo que, que pudisteis entrar al país. Porque sí, sí. otras expediciones han llegado hasta la frontera, han donado allí pues, los alimentos, los medicamentos, lo que fuera, y han recogido ahí a las personas, pero no han entrado. Vosotros entrasteis a... Sí, aunque... sí,
3: hasta... Hay un punto que, que está como a cinco horas aproximadamente de, de la frontera y hasta ahora se estaba entrando por distintos sectores ¿no? pero o sea, se va directamente desde palanca a nikolayev hay un punto en un centro comercial una plaza y si sí, allí se recoge a la gente si sí. lo hacemos con con team humanity de los que os hemos hablado muchas veces Recordaréis que Salam, su, su, el padre de esta ONG, Salam Maldín, fue una de las personas encausadas en Lesbos, por eh, encausadas y, y, y falsamente encausadas, porque la sentencia ya lo demostró, ¿no? que quedó libre, que lo querían condenar como por tráfico de personas, por haber rescatado una lancha con casi 80 personas dentro, y decían: no, no, eso es tráfico de personas, lo hacían de modo ejemplarizante para decir hey, no queremos que estéis más tiempo aquí queremos que os vayáis todos los cooperantes y venga si a este le pasa algo aprended del que lo vamos a meter en la cárcel y bueno la realidad se demuestra con la ley en la mano que, que lo que se hacía era cooperación y no tráfico ¿no? y ese es otro de los riesgos ahora mismo no que cuando pues mira yo estaba en, en yo estaba dentro del autobús, claro, era una de las garantías para ellos, yo voy, viajo con vosotros y no va a pasar nada, estamos juntos, le organizan los papeles, ves que está todo en regla, pero claro, a cada rato se sube el control de migración, se, se suben los controles de fronteras, se sube la policía y bueno, vamos pasando, vamos pasando, pero la adrenalina, el corazón en un puño y entiendo que es bueno a mí me fotografiaron varias veces en distintos momentos el pasaporte revisaron mi teléfono y eso está muy bien porque hay que evitar lo que es tan frágil ¿no? y tan susceptible para los para las, a la gente que hay en todas partes no el tráfico de personas la trata de blancas y todo eso entonces pues sí llegamos con todos los controles llegamos a, a Buen Puerto, tras ocho fronteras y ocho países.
0: ¿Cuántas personas habéis traído?
3: 52.
0: 52. ¿A Coruña o, o a varios sí.
3: puntos? verás. Pues primero paramos en San Sebastián y allí se bajó una familia porque tenía familia allí. Santander se bajaron dos familias también. En Coruña eh, se quedaron alojados cinco días en un hotel 1 2 3 4, cuatro familias, porque esas familias seguían viaje después, mandamos tres familias a Portugal que tenían sus familias en, en un pueblillo cerca de Oporto y otra final en Lisboa y luego otra familia de siete se fue cinco 5, perdón, de cinco se fue a Alicante. Los demás están en, en Coruña, en Oleiros, en Malpica. A ver que no se me olvide, Oleiros, Malpica órdenes y así, están todos están todos así y, y, y bueno, el agradecimiento no me cabe eh, de decirlo eh, eh, no hay palabras para, para las familias acogedoras porque supone un cambio radical y si, si los escuchas a ellos, ahí también te emocionas a ¿no? decir, pero si no estamos haciendo nada excepcional, sencillamente estamos abriendo nuestra casa a gente como nosotros y digo, ya, pero ese buenismo puede acabarse pronto, ¿no? Porque en cuanto llegue el recibo de FENOSA, por ejemplo, ¿no? <risa> <risa> y dicen que la mujer, sí, nosotros no somos ricos, pero lo que tenemos lo compartimos, ¿no? Y es una enseñanza para nuestros hijos, es una enseñanza de la vida y la verdad es que las familias acogedoras son excepcionales y también las familias que vienen, porque enseguida... Quieren colaborar, se quieren poner a trabajar. Eh, ahí en un ayuntamiento, que en concreto es Órdenes, se portaron también excepcionalmente, no puedo decirlo, y les están preparando tres pisos de acogida. Y mientras tanto están en un hotel, en Santa Cruz de Montaos, que el señor del hotel es otro tesoro. Y dice, pero esta xentiña es maravillosa, ¿por qué? recollar mesa intenta fregar los platos ¿Eh? si quieres trabajar aquí también ya. pues hay trabajos de que hay personas que están trabajando pues de soldadores en viveros en la construcción de choferes eh, de camarera bueno empiezan a tener su independencia también vital y también los de malpica que también hay un fotógrafo allí que hizo eh, de, de núcleo en una casa maravillosa y tiene a dos familias acogidas en, en Malpica y que movilizó a todo el pueblo y ahí están colaborando a tope.
0: Claro, en Malpica ya tienen tradición de, de acogida, ¿no? De, sí, sí. de peruanos. Y tal.
3: Exactamente.
0: Claro, ahora, ahora es cuando empieza, digamos, lo difícil, ¿no? Que es la... Vale, han aterrizado, han llegado, pero ahora se tienen que aclimatar a esto, tienen que aprender castellano, tienen que sí, encontrar sí, sí. trabajo.
3: Sí, sí, sí. Pero verás, verás, eh, eh, yo distinguía todas las fases por las que iba pasando la travesía. ¿no? Primero de reclutarlos, luego de la gestión del autobús, luego el viaje en sí mismo, luego la llegada, los primeros días de adaptación a las familias, luego esta parte… Es, es, un, es un proceso y decías, bueno, vamos salvando las etapas, vamos bien, vamos bien y va encajando todo perfectamente pero mira, también Rubén, yo creo que para que la adaptación se dé tenemos que nosotros como ONG responsable y esto si sí, están los compañeros también de otras ONG seguro que, que estarán de acuerdo, eh, como decíamos antes, no, no me y dejarlos caer como si fuera yo... Una vez estaba en el Sáhara, te contaré, y tiraban sacos desde, desde un helicóptero, pum, 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 y ponía, humanitarian aid, humanitarian aid, y decía joder, macho, ¿cómo llega aquí la ayuda humanitaria en el Sáhara, no? Llega desde el cielo, en la leche, esto <risa> <risa> es el maná, exactamente. Pues no, nosotros tenemos una responsabilidad con las personas. Que una de las abuelas me dijo algo realmente bonito, ¿no? y me decía si estás tú aquí estamos seguros qué significa que no los vas a dejar es como si, si, si tienes un amigo y bueno mira ahora vete a buscar la, la vida no entonces nosotros de la, de la ONG todos mis compañeros y compañeras básicamente somos muchas mujeres hacen un trabajo excepcional estamos a todas horas a tope Pensando, bueno, menos mal, que las cosas se producen una detrás de otra y no todas a la vez, porque si no... <risa> Parece que cuelgas el teléfono de una cosa y empieza la otra, ¿no? Y sí, el trámite de la policía es el fundamental, el que les da su NIE y con el NIE vamos todo el grupo al Sergas a hacerse un reconocimiento médico y con el reconocimiento médico pues ya tienen su tarjeta sanitaria. Con estas dos cosas se empadronan y entonces ya pueden trabajar, con el trabajo pues nada, ya tienen autonomía para decidir si quieren eh, buscarse un piso para ellos mismos o seguir en las condiciones de la familia, porque cuando, cuando estas personas llegan, habitualmente para que así se conozca, hay una agencia designada en cada autonomía, en Galicia se llama ACEN, que lo lleva una, una persona, nombre... Cristina Ocieda, es estupenda también, y entrarían dentro de un programa nacional. El, el significado del programa nacional es que el programa les buscará pues, alojamiento, posibilidad de trabajo, una ayuda económica dentro del territorio nacional. ¿Qué significa? Que después de que se han adaptado aquí, tienen que volver a irse. Entonces, bueno muchos de los que muchos no todos los que hemos traído en este momento nosotros no quieren irse entonces ya se están valiendo de sus propios recursos sus trabajos y los que faltan pues será inmediato y se van a quedar en galicia y hoy me decía una pero cuánto tiempo nos podemos quedar digo hija en, en principio la, la norma y el documento dice seis meses prorrogables a un año y de este año a tres. Pero tú te puedes ir cuando quieras. De verdad que me puedo ir. Claro, mujer, no estás aquí. Se sorprenden por muchas cosas, ¿no? Igual que nosotros nos sorprendíamos allí de, de sus hábitos. ¿Podemos viajar por España? Sí, no estás encarcelada. No, esto no significa que te tengamos que tener aquí bajo control. Significa que estás acogida. Y la acogida es la palabra más bonita casi del mundo, ¿verdad? <risa> que tienes tu libertad, puedes disfrutar de ella y vivir en paz, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos.
0: Y ya para terminar, ¿cómo, cómo te ha sentado esta experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo la vas a recordar?
3: Rubén, que me enrollo mucho. <risa> ya ves que me No, la verdad... Pues perdón, perdón. Perdón, que mis perros no son tan acogedores. Si hay tres pájaros por aquí... Pues mira, Rubén... En una casa, eh, bueno, ya no vive conmigo, vive muy lejos, tenía un fillo adolescente. Adolescente no, que tiene 20 tantos años ya, pero para mí sigue siendo un adolescente, ¿no? Y me dice, claro, igual que para mí él es un adolescente, yo para él ya soy vieja. Entonces me dice, mamá, que ya no tienes 20 años, tienes que dejar eso, ya. Y la verdad, le... mi respuesta... Pues os la tengo que contar porque es cierto. No tengo 20 años, casi tengo tres veces 20 años, con lo cual me lo puedo permitir muchísimo más que nunca, ¿eh? ¿verdad? Claro. Y así que mientras mientras que la fuerza la fuerza nos acompañe, ¿no? De, de, y que siga habiendo necesidad y que sigamos siendo una red de personas comprometidas, fuertes y solidarias que estáis ahí, Hortensia, Rubén Acampa, gente increíble, increíble yo sí todos increíbles eh, cada uno en su momento haciendo lo que su momento le permite pues no, no podemos fallarle a los demás y eso, como decía Mercedes Sosa, a mí me dio revoluciones, ¿no? y solo le pido a Dios que la guerra no me sea nunca, nunca, nunca indiferente porque Justo hoy estaba mirando, hace cinco años que estaba en Mosul. Bueno ya, ¿te podías jubilar? No, que la guerra no nos sea nunca indiferentes, ¿verdad? Nunca. Que sigamos gracias. pudiendo estar aquí para todos, ¿verdad? Así que gracias a vosotros.
0: Nada, muchísimas gracias a ti, Laura. Y, por, y felicidades por tu gran trabajo.
3: No, no, no. Es de todos. Somos todos. Somos todos, de verdad. Gracias Hortensia, gracias, por gracias venir. Gracias, Laura, gracias, muchas gracias, y, gracias por tu testimonio claro. siempre, tu trabajo. Ah, sois divinos. Y gracias a los oyentes por, por escucharnos y sobre todo por escuchar que mi vehemencia, porque de verdad que, que tanto si crees que las cosas pueden cambiar como si crees que no pueden cambiar, ambas son verdades. Si no, crees que no pueden cambiar, es cierto, no van a cambiar. Pero si crees que pueden cambiar van a cambiar. Y estamos aquí para creer y hacer que suceda. ¿Verdad? Y, y lo hacemos. ¿Quién nos iba a decir, que vamos a traer? Conseguir que alguien, que eso fue otra carambola, que alguien creyese en nosotros porque nos vio en medio de unos perros callejeros. Y eso es toda otra historia. ¿no? Y creyó en nosotros y dijo, ¿qué necesitas? Digo, que me paguéis un autobús. Dijo, vale, ¿cuánto cuesta? Y cuesta una pasta, ¿eh? Y resulta no, sí. que este señor que estaba allí Pues es un premio Nobel Alemán que fue de observador Y dijo Vamos a creer en esta gente Y dice, wow, bien, venga Nos vamos mañana Así que ahí estamos, ¿verdad?
0: Ahí estamos Ay, sí.
3: Gracias por tanto, ¿eh? chicos
0: gracias. gracias a ti, Laura Y vamos con Una noticia Una mala noticia tenemos que, que comentar. Adelante,
1: Oscar. A ver, vamos a ver las la malas noticias que nos traes hoy. Los sueños de más de 3.000 migrantes y refugiados se hundieron en el Mediterráneo y el Atlántico en 2021. Es una noticia que hemos tomado de Diario16.com y firmada por Eva
0: Maldonado. Durante el año 2021... Más de 3.000 personas fallecieron o desaparecieron en su intento de llegar a Europa mediante las rutas del Mediterráneo Central y Occidental y del Atlántico, según indica un nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, que pide apoyo urgente para evitar más muertes de los individuos que emprenden peligrosos viajes, tanto por tierra como por mar.
1: La portavoz del organismo desglosó en, en 1924 el número de fallecidos o desaparecidos en ambos tratamientos del Mediterráneo. Por los 1.153 que percieron o sucumbieron en la ruta marítima del noroeste de África hacia las Islas Canarias en España.
0: Xavier Mantú explicó este jueves en Ginebra que la cifra de víctimas registrada el año pasado es muy superior a la de 2020, cuando se contabilizaron 1.776 en las tres rutas marítimas. Al mismo tiempo, advirtió que ya han desaparecido o muerto 4.787 personas desde el inicio de este año.
1: Las deplorables condiciones de las embarcaciones son la principal causa de naufragios. La mayor parte de las travesías marítimas se realizaron en embarcaciones hinchables, repletas y no aptas para la navegación, muchas de las cuales volcaron o se desinflaron, provocando la pérdida de
2: vidas.
0: La travesía por mar desde estados costeros de África Occidental, como Senegal y Mauritania, hasta las Islas Canarias, es larga y peligrosa, y puede durar hasta 10 días. Muchas embarcaciones se desvían del rumbo, o desaparecen sin dejar rastro en estas aguas", declaró.
1: A estas elevadas cifras la vocera añadió que es posible que un número <tose> aún mayor de personas hayan fallecido durante los viajes a través del desierto del Sáhara y de zonas fronterizas remotas, en centros de detención o durante el cautiverio de contrabandistas o traficantes.
0: Las personas migrantes y refugiadas se enfrentan a una infinidad de violaciones de sus derechos humanos. Mantú también explicó que las personas que viajan por estas rutas se enfrentan a una larga lista de abusos. Ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, violencia sexual y de género, trabajos forzados, esclavitud, matrimonios forzados, y otras graves violaciones de los derechos humanos.
1: Además, la pandemia de COVID-19 y, y los correspondientes cierres fronterizos afectaron a los desplazamientos hacia el norte de África y los países costeros europeos. Y muchas personas refugiadas y migrantes contrataron a contrabandistas para facilitar estos peligrosos viajes.
0: A este cúmulo de factores peligrosos, la vocera añadió otros como la inestabilidad política y los conflictos, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el impacto del cambio climático que pueden aumentar los desplazamientos y los traslados peligrosos.
1: Ayuda para 25 países afectados. Coincidiendo con el lanzamiento de una actualización de su estrategia actualizada de reducción de riesgos 2022-2023 y el llamamiento para el año en curso para la protección de los refugiados en viajes peligrosos de las rutas hacia Europa a través del Mediterráneo y del Atlántico, la agencia solicita 163,5 millones de dólares para asistir y proteger a miles de personas refugiadas y otras personas.
0: La llamada comprende a unos 25 países de cuatro regiones diferentes conectados por las mismas rutas terrestres y marítimas usadas por los migrantes solicitantes de asilo y refugiados. Entre ellos se encuentran las naciones de origen, de salida, de asilo, de tránsito y de destino.
1: El organismo, el organismo también insta a los Estados a comprometerse a reforzar las acciones humanitarias y las relaciones con el desarrollo y la paz para responder a los retos de protección y búsqueda de soluciones.
0: Asimismo, llama a los estados africanos y europeos implicados a mejorar sus marcos jurídicos y las capacidades operativas en las fronteras terrestres y marítimas en los centros urbanos y que garanticen alternativas creíbles a los viajes.
1: Los estados deben garantizar un acceso humanitario sin trabas que permita la prestación de servicios esenciales a las personas que se encuentran en movimiento o varadas en ruta, interceptadas en el mar o retenidas en centros de detención y determinar si tienen necesidad de protección internacional, detalló manto.
0: En caso contrario, señaló que los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y otras personas seguirán desplazándose en viajes peligrosos en busca de seguridad y protección. ¿Qué te parece, Laura?
3: Me parece... Perdón, ¿puedo decirlo? Me parece sí. una sinvergüenzura. Pero una sinvergüenzura brutal. Porque vamos a ver, todo esto, que nos vengan y nos lo cuenten, eh, si, si estuviéramos recién, naci recién nacidos hoy o que hubiéramos caído de, de un planeta extraño. Perdonadme, ¿eh? Joder, ¿cuántas veces...? Sí, de verdad, de verdad. ¿Cuántas veces se clamó durante tantos años ante esta barbarie que los gobiernos lo conocen, la policía del mar lo conoce, todas las fronteras lo conocen lo que está pasando, cómo llegan, cómo les estafan con los chalecos falsos, cómo les llevan embarcaciones con motores podridos, cómo se mueren delante de tus ojos, que lo hemos visto, ...barcos cargados que tenían que llevar 20 personas... ...y llevan 80, 90, 100... ...¿sabes? Esto no es nuevo... ...ni pasó un día... ...pasan todos los días... ...y sigue pasando... ...pero ¿sabes qué? ¿qué es lo más grave? ...que la gente ahora... ...pues nosotros estuvimos en diciembre en Grecia... ...la gente sigue allí... ...la gente está abandonada... ...no refugiada... ...está en campos de concentración de personas... ...hoy, 2022 abandonada pero mira puedo decir por eso también estuvimos allí que desde desde el haber cooperado en ucrania y seguir haciéndolo y con todo el respeto ante la gravedad de los hechos obviamente de que está sufriendo el pueblo ucraniano el que estamos con ellos y seguiremos que es gravísimo el agravio que se está realizando para con los demás refugiados porque uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Hay refugiados clase A y refugiados clase B? ¿Eh? Ah, estos son niños y los de antes eran menas, para que no pensáramos menores no acompañados, ¿qué significa? Son niños también, señores. ¿Qué pasa? Que aquellas eran familias que nos venían a robar el trabajo y que eran, bus, peligrosísimas. Y a estos les vamos a dar todas las facilidades. Lo cual aplaudimos y nos gratifica sobremanera porque creemos que tiene que ser así. Pero entonces, ¿por qué a los otros seguimos rechazándolos? ¿Por qué son los apestados dentro de, lo, de la tragedia? Es decir, tú sabes que en Ucrania, sabéis que en Ucrania también habían acogido a refugiados de, de la crisis, de, bueno, vamos a llamar la crisis siria para, para situarnos, pero sabemos de qué va, ¿no? Pero allí también había refugiados que han tenido que escaparse con la maldición. De que no pueden salir porque Porque ellos no tienen documentos europeos Ni son ucranianos, ¿sabes? Entonces, ¿a dónde me voy ahora? ¿Sí? ¿A dónde? Entonces están en un campamento Esa es otra de las cuestiones graves Que hay que reflexionar, ¿no? En un campamento creado en la frontera Donde están No solo hay tránsito de, de, de ucranianos sino, Bueno, de otras nacionalidades Pero esto se tiene que quedar allí había afganos, hay sirios, hay personas que estaban viviendo en Ucrania y que ahora ¿qué? ¿Qué va a pasar también conmigo? Que soy el miserable dentro de los miserables, ¿no? ¿Qué? Y eso no lo reflexiona nadie, ¿no? Por favor, un poco de dignidad, ¿no hay fronteras? No, claro, para la guerra no hay fronteras, pero para las personas sí. ¿Eh?
0: Para algunas guerras, porque es decir, por la guerra de Siria no, no nos ha abierto tanto las puertas, ¿no? ¿Verdad? Y para otras guerras de África tampoco. Tampoco. Sí, sí. Bueno, que ahora venga la, la agencia de la ONU para los refugiados, que parece que acaban de caer del guindo, que guindo. no sabían cómo estaba esto organizado, Exacto. y dicen, no, no, esto sí no puede ser, pues sí. tiene su, su gracia. Y
3: pasta, sí. ¿eh? O sea, y poner pasta encima de la mesa. No, lo que hay que poner es voluntad legal, porque lo demás, os digo yo que se garantiza con bueno. quitarle unos cuantos ceros a esos números, ¿sí? Hay que poner sí, sí, sí. voluntad legal de hacerlo y tramitarles... Y como si fueran personas, ¿no? Como si fueran, bueno, ya no hay calificativos. Vale.
0: Así es. Bueno, vamos a, a avisar que dentro de poco va a empezar a campa, del 9 al 11 de junio. Ya se está terminando todo. Ya estamos cocinando todos los detalles. Vamos a adelantaros que eh, va a haber, eh, como siempre, siete exposiciones fotográficas y os las vamos a, a mencionar. ¿no? Va a estar La memoria del olvido, de Juan Carlos Tomasi, que es un fotógrafo que suele acompañar a la ONG Médicos sin Fronteras. Eh, va a estar otra que se va a titular Guerra y Hambre, de Ricardo García Vilanova. Otra del fotógrafo argentino Pablo Tosco, que se titula Sin refugio para el hambre. Otra de Olmo Calvo, Sobrevivir en Pandemia. Otra del gallego Javier Teniente, que se titula Terra Seca. Otra de Rodrigo Zain, Brasil, País del Hambre. Otra, Hasta que el maíz vuelva a crecer, de la fotoperiodista Liz Arango. Y Globesity, de la fotodocumentalista italiana Silvia Landi, que aborda el tema de la obesidad, que es otra cara de la escasez alimentaria relacionada con
2: sí, sí. la
0: desigualdad y especialmente en las sociedades más desarrolladas. Bueno, y con esto nos vamos a, a despedir. Hasta el próximo el 18 de mayo, porque ahora somos un programa bisemanal. No olvidéis seguirnos en nuestro blog, simplemente.com.blog, en nuestras redes, en Facebook, Twitter, Instagram. Y hacernos por ahí vuestras sugerencias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos y amigas. Hasta luego, Hortensia.
3: Hasta luego, gracias a todos. Besos.
0: Hasta luego, señor García.
3: Hasta dentro de dos
2: semanas
0: hasta luego Laura
3: hasta pronto, hasta siempre
0: hasta luego Oscar
1: hasta dentro de dos semanas y muchas gracias a la invitada por este testimonio, estos relatos porque son necesarios que se conozcan que son bastante desconocidos la información que nos dan es bastante
0: sí, sí, sí. <risa> no, hay <risa> palabras,
3: no hay palabras gracias <risa> a vosotros, gracias por permitirnos decirlo Gracias.
0: Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa... ¿Qué vas a hacer tú? De Amazonas nos llega el suspiro Que alimenta
2: al hijo que vive en Chalpín, Y en la Namibia se escucha el román. Inquieto y dormido, Del nevado del ruido. Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo despierta New York. chacares bebiendo de un fan, Soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaitas escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el Vigui se impregna con alma de sol, entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, se man en las tierras bajo un más